0: ...om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der...
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 19. Hvis du lige fik lyst til et Danmarks historie med spørgeri til dessert, så skal du bare blive hængende lige her. Mit navn er Trine Gadeberg, og over for mig sidder Kasper Lefebvre. Mav Yes, velkommen til Kasper.
0: Tak skal du have. Æh, nu øh, med forkølelse, faktisk for os begge to. Men vi lover, at øh, dette afsnit er coronafrit
1: vi holder afstand.
0: Ja, vi holder afstand. Vi er også testet. Vi er ikke corona, vi er bare lidt forkølet. Ja. Så hvis, øh, hvis øh, dette afsnit har en lettere nasal klang med, øh, med lidt snot i ascendanten, så er det, så er det bare os to, der er lidt forkølet. Ja. Men det går nok. Prøv at høre, Trine. Jeg skal, jeg skal bringe et øh, såkaldt, øh, hvad hedder sådan noget? det? dimenti eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Jeg kom til at høre en af de gamle afsnit, og i det afsnit øh, om, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for et afsnit. Det er også lige meget. Jeg hører bare mig selv sige øh, den enevældige konge, Christian den 4 Og det er jo simpelthen forkert. Og det er ikke fordi, jeg ikke ved, at han ikke var enevældig, for det var han ikke. Men øh, jeg ved simpelthen ikke hvorfor, at jeg konsekvent ikke bare en, ikke bare to, men tre, fire, fem, seks, syv gange i løbet af den podcast, siger den enevældige øh, Christian den 4.
1: Men jeg tror måske, det er, fordi du er så f- stor fan af ham. For så jeg tror, det er bare, bare han er en
0: enevældig stor. Ja, ja det er nok det. Ja.
1: Men der var jo også en lytter, der, der, der kommenterede det. Så. Nå, okay. Jamen, ja.
0: Så er det jo, er det jo øh, helt at holde på sin plads. Ja. Og, øhm, så
1: du lægger dig ned nu, Kasper. Lægger mig ned undskyld. og,
0: og undskylder. Ja. Øhm, det. vil jeg det... gerne vise mig, at jeg, det kan vi godt gøre. Vi kan <laughs> godt gå ud og sige undskyld, når der begås en fejl. Og ja. det øh, bliver nok ikke sidste gang. Nej. Øh, at der kommer til at blive begået fejl, men øh, nu siger jeg det bare, fordi det er selvfølgelig noget virkelig røvl.
1: Ja, men jeg, 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 du er tilgivet, og det tror jeg også, at, at lytterne har gjort. Og det er jeg jo også, når man, skal, når man skal koge så mange 100 års historier ned, som du skal lægge til. til 20 og, ja, så, så kan der ske nogle små ja, ting. Ja, sådan er det jo. Men øh, skal vi ikke bare hoppe ud i, i dagens... Øh,
0: det er gammel op- Astrøm, vi skal til i dag. Ja. Østjylland Nogle kilometer øst for Randers ligger Hellebjerget. Og som så mange andre bjerge i det flade Danmark, er det naturligvis mere en bakketop. Men fodene af Hellebjergets vestside i sumpen, Alingådal, redder i middelalderen en ukendt herremand ud for at påbegynde byggeriet til en borg. Og i modsætning til mange andre borger fra den tid, så er den aldrig senere blevet flyttet. Gammel Estrup ligger tungt og sikkert på lige præcis det sted, hvor vores ukendte herremand lod det bygge. I 1340 kan vi se stedet omtalt i en handel imellem Hertog Valdemar og to grævesønner med navn Gert og Claus. De afstår området omkring Essendorpe, som det hedder på det her tidspunkt, mod noget land i Sønderjylland. Det skulle blive uradelslægten Brok, der kom til at sidde på gammel Estrup i generationer frem. Men i modsætning til mange andre historier, vi kender til om kæmpe familiedynastier, der sidder på herregårde og godser i generationer, så er det denne gang en kvinde, der bliver den første brok på gammel Estrup, nemlig Johanne Brok. Brokslægten den hed allerede Brok på Erik Menveds tid, og navnet Brok, ja det betyder rent faktisk grævling. Man formoder, at Johanne har støttet de jyske herremænds oprør imod Valdemar Atterdag efter hans formodet drab på Niels Buche. Det er en sag, som vi beskriver meget grundigt i afsnit 13 om Spøtrup her i podcasten. Men grunden til den formodning er altså, at det fortælles, at Kong Valdemar Atterdag blandt andet ødelag adelsboligen Essendrup, som det så hedder på den her tid. Johannes søn, her Jens Andersen, var derimod en støtte af Valdemar Atterdag og betegnes allerede i 1358 som rider og som kongetro i kampen mod holstenerne. Inden Atterdags død i 1375 blev rider Anders udnævnt til Drost. Drost det er en art embedsmand med ansvar for kongens følge. Og han skulle varetage mange vigtige embeder under kronen. Han fortsatte sit arbejde under Margrethe I som rådgiver og havde på Estrup blandt andet et meget fint besøg af Margrethe I's søn, kong Olof. I 1404 blev Jens Andersens søn Jens Jensen Brok til Claus Holm, dræbt af landsdommer Jens Løvenbalk til Avnsbjerg. Det er igen et drab, som vi har dækket her i Den Hvide Dame i afsnittet om Claus Holm, så kom ikke her og se, at trådene ikke bliver samlet. Så det betyder, at det er Jens Andersens ældste barnebarn, Eske Jensen, der overtager gammel Estrup i 1408. Han tager navnet Brok til sig og bliver som så mange andre i familien medlem af Rigsrådet og får til med jobbet som lænsmand på Aalborg Hus. Og herfra der ledte han en og døde desværre selv i kampen ved slaget ved St. Jørgensbjerg i 1441. Det var et bundeoprør, ledet af lavadelsmanden Henrik Thaisen Rævenlov som der også blev halshugget og parteret få dage efter slaget var tabt. Og måske var det også på sin plads, da fortællingen nemlig beretter, hvordan Eskebrock selv var blevet hugget i syv dele af de oprørske bønder og sendt til forskellige herremænd på egnen. Hvorom alting er, så ender brutaliteten for familiens historie ikke her. For Eskebrocks søn, Lavebrock, havde nemlig selv sine fejder i livet. Han havde før sin tid som ny herremand på Gammel Estrup allerede en strid kørende, med Christian den første korrupte rigshofmester, Otte Nielsen Rosenkrantz, og denne søn Erik Ottesen. Rigshofmesteren havde et meget nært forhold til kongen, og det betød, at han ravede til sig af gods og guld, og havde et rigsråd i ryggen, hver gang der var konflikter med landets herremænd. Og dem var der mange af. Med lave brok, der var det ingen undtagelse. Sagen handlede om nogle rettigheder til noget landbrugsressourcer, som endte med en voldgiftssag. Historien er lang, og den her podcast er kort, men det endte med bøde og en rasende lave brok, som senere i raseri dræbte Niels Påske, som var en rig købmand i Randers, der havde ydret støtte til Otte Nielsen og sønnen. Det blev for meget for lave, som derpå dræbte manden på åben gade efter blev det foden på gammel Estrup, Jes skriver, der som undskyldning på hans herres vegne, måtte gøre knæfald for familien Påske, og gå i forbøn for den døde kømand. Det er meget fint at kunne sende folk ud på den måde, ikke? Det, vi, vi, det, kan du huske, nu, nu nævnte jeg den også tidligere med, med, med Løvenbalk, der jo også slog Andersens søn ihjel. Da vi beskrev den historie, der var det jo heller ikke Løvenbalk selv, der, så vidt jeg husker, sagde undskyld. Der blev også sendt folk på, på vejen af ham til at sige undskyld. Ja. Så det har man kunne gøre. Ja, det gør den man
1: gang. jo stadigvæk. Den dag, det er man dag.
0: sige, at ja. bliver sendt ja. uh, ud sendt for at sige byen. undskyld på ja. vejen af ministerne. Ja. Ja. Men udover det hissige Tampa så gjorde Lave Brok meget for gammel Estrup og udvidede stedet betydeligt. Han fik birkeret i Fausing og Avning, hvor han ejede et betydeligt antal gårde. Og så ønskede Lavebrok sig en bestemmelse om, at fiskeri i Allingå skulle høre under Estrup. Det var eftersigende lidt svært at få herresfodet Per Udsen med på. Så Lavebrok opsøgte ham og tog ham personligt i nakken og slæbte ham hele vejen til Estrup Mølle for at underskrive dokumentet. I 1505 dør Lavebrok, 64 år gammel. Herefter sker der et hav af skifter imellem arvingerne. Blandt andet så deles gammel Estrup imellem Niels Brok og denne søster Ide og hendes mand, troet Ulfstand.
1: Det er altså nogle flotte navne.
0: Ja, ikke? Ide og Truid. 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 Ja. ja, Ulfstand. Og det betød faktisk, at i næsten 100 år, der deles gammel Estrup imellem Brok og Ulfstand-familien. Niels Brok indtræder i 1530 i rigsrådet. Og efter Frederik den første stød i 1533 der støtter han majoriteten af katolikkerne i rigsrådets ønske om hertog Hans som konge. Men i 1534 presses han til at støtte hertog Christian som fremtidig konge. Han deltager i den lille hær, der under ledelse af Holger Rosenkrantz går til angreb på skiber Clemens her. Den 16. oktober 1534 bliver Niels Brock sammen med herren overmandet og taget til fange af bønderne hvis hårdhændet behandling fører til hans død få måneder senere. Nils Enke Jytte Podebusk, datter af Prædbjørn Podebusk til Vosborg, overtager nu Nils Brocks andel af Gammel Estrup, hvor hun sammen med deres to børn, Lave og Margrete, lever som enkefru frem til 1541, hvor hun gifter sig med den tidligere katolske biskop på Fyn, Knud Gyldenstjerne, som nu flytter ind som ny herre på Gammel Estrup. Knud Gyllensjerne, han var manden, der tilbage i 1532 havde stået for at lokke Christian den anden til Danmark, hvor han blev idømt livstidsfængsel for blandt andet forsøget på at erobre Norge. Ikke desto mindre så var han nu den nye herre på Estro. Da Jyttes to børn, Lave og Margrete blev voksne, indgik man et skifte, hvor Lave blandt andet fik Estrup, men dog tog bolig på et andet gods i familiens eje, nemlig Vemmetofte, sammen med hustron Margrete Bille. I den nordiske syvårskrig blev Lave Brok hårdt såret i slaget ved Axtorner og døde meget kort tid efter i 1565. Enken Margrethe giftede sig aldrig igen og blev på Vemmetofte i Faxe på Sjælla. Hendes og Laves to sønner, Niels og Eske, tog på uddannelsesrejse i udlandet, som det var skik og brug for adelen. Men under deres ophold i Strasbourg døde Niels pludselig, og Eske måtte som familiens eneste mand kom hjem til pligterne i 1580. Og der overtog han så brokslægtens del af driften på Estrup, som nu hed Gammel Estrup, grundet i en ny og yngre gård af samme navn i Ribe Amt. Lidt sjovt. Ja. Og
1: det er faktisk meget, meget tæt på, hvor jeg er opvokset ved Holsted. Nå. Den ligger i i op.
0: Nå, for fint. Ja. ja. Eskebrock, han gjorde ikke tjeneste ved Hoffet eller kanseliet. Han tog fat på gården og fik gjort meget ved det efterhånden ret faldefærdige gamle Estrup, som ikke rigtig var blevet holdt ved lige siden en gang før Knøddyndestjernerne, som til synlagene ikke havde fattet den store interesse for vedligehold. Eske fik i løbet af ret kort tid styr på landbrug, handel og finanser, og han blev meget velanset og ikke mindst meget velhævende. Han giftede sig med Christance Vifot, som var datter af Axel Vifot til Axel Vold i Skåne. Han udvidede Bøndergods, og så købte han Ulvstand-familien ud af gammel Estrup. Ved Christian IVs regeringstiltrædelse i 1595 blev Eske medlem af Rigsrådet og blev lensmand for Dronningborg len, som blandt andet indbefattede Randers by plus en lang række omlæggende herrer, faktisk syv i alt. Han tog fast bolig på Dronningborg, men tog sig rigtig godt af hans mange forskellige godser og gårde rundt omkring i landet. Han var en utrolig arbejdsom her, som aldrig tog sig nogen høje poster ved selve hoffet. Han var nemlig gussamler. Og ifølge hans imponerende kalender for årene 1606 til 1622, der kan vi se, hvordan han rejser rundt til alt sit gods året rundt. Og særligt til gammel Estrup, hvor han opholdt sig en hel del, da han anså det for at være sin vigtigste gård. Under Kalmarkrigen lå han alvorligt syg i Halland, men Kristance og deres to døtre, Jytte og Margrethe, rejste op til ham og plejede ham, til han kom til hægterne igen. I 1622 døde deres eneste søn, Lave, kun 22 år gammel, på studieophold i Paris. Og den traditionelle arvefølge blev dermed brudt. Det blev den ældste datter, Jytte, som tilbage i 1614 havde giftet sig med Jørgen Skel, der nu stoterer arve. Den 15. december 1625 der dør Eske Brock som sidste mand i Brokslægten og han blev stik til hvile med slægtens våben som symbol på det afsluttede kapitel i Danmarks historien.
1: Ej, det var en smuk gistus. Det er rigtig flot. Jeg ja. bliver,
0: jeg, det er sådan noget, der, der jeg bliver helt, du ved, ja. rørstrømsk og historisk ja, glad. Ja. Jeg synes, sådan noget er så fint, når, når de der store mænd man øh, fik og lige... Kvinder, ja, man ligesom ved... At de sidste det sidste med ja. Gammel Estrup er nu på her. Og her i Den Hvide Dame, der kender vi selvfølgelig den berømte slægt. Nok mest for Ingeborgs skæl til Vorgård, som var død 20 år tidligere. Men nu tilbage til gammel Estrup, som havde fået mere gods tilknyttet sig igennem skælerne. Jørgen og Jyttes søn, skel også kendt som den rige, fik gammel Estrup til at vokse endnu mere. Og i 1652, da han giftede sig med Begitte Rosenkrans, der fik de yderligere 45 går i medgift. Han var, som mange andre på den tid, en ivrig alkymist, som fordrev tiden i forsøget på at fremstille guld i hans laboratorie i kælderen i det sydvestlige hjørnetårn.
1: Som man kan se den dag i dag. Det... Altså nede i kælderen, der er sådan en Ja, hvor
0: ja. han har siddet der. Ja. Han var så ikke en af dem, der gik øh, helt i, øh, i, I spåner over, spåne over det, og helt i hundene, som øh, vi kender det fra, Do, blandt andet, ikke? Det var ja. nok den mest kendte alkemist. Han og Birgitte fik kun en søn, nemlig... Jørgen, som rejste det meste af sin ungdom tyndt i Europa, hvor han blandt andet i England var med til prins Jørgens bryllup med den senere dronning Anne. Hjemme i Danmark igen fik han af Christian den femte titel af kammerjunker og blev også tilbudt at blive optaget i den nye lensadel. Men Jørgen afslog, og det faldt bestemt ikke i god jord hos den. Og nu siger det enevældige kongen, og denne gang er det rigtigt. Det kom til udtryk, da Jørgen Skeel i 1690 friede til den unge komtesse Alefelt, og kongen afslog med den bemærkning, at folk af ligestand var bedre skabt for hinanden. Ui. Der en lille catfight men ja. Hvis ikke du vil være med i klubben, så mimimimimimim. Nå. Mm. Den bytter i fornærmelser var dog hurtigt glemt for Jørgen, der allerede året efter i 1691 giftede sig med den 13-årige Benedikte Margrete Brockendorf.
1: 13 år alligevel, ikke?
0: Ja, jeg tror ikke engang, det er det yngste, de har været gift dengang. Det er helt vildt. Sådan er det. det ja, det, 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 jo, det, jo, det jo, lyder jo fuldstændig vanvittigt i vores ører i dag, ikke? Men mm. altså, øhm, dengang der handlede det jo oftest om... Øhm,
1: Penge og...
0: Ja, det er den ene del. Og så tror jeg, man var... Man var altså, er der ikke noget med lige så snart, man var fødedygtig? Så var jo. man klar til at blive gift. Jo. Så jo. oftest ved den første menstruation, så var det ligesom... Godt, så er du klar. Ja. Nu skal du giftes. Ja. Så det kan jo altså komme mange år før. Ja. Hvorom alting er, så slutte de sig ned på det sprit ny i satte, gammel Estrup, der nemlig lige havde oplevet en ødelæggende brand. Interiøret var inspireret af Jørgens besøg ved den franske Ludvig Solkongen den 14. hof. Det var lidt langt at sige. Ja. Det var ekstravagant, og i dag så ville man vil have kaldet det over the top, eller for meget. Men jeg synes altså, Trine, det er fantastisk at tænke på, at han har simpelthen besøgt Solkongen. Ja. Lyd i den 14. Ja, det er vildt. Er der siddet dernede? Og og så han tænkte, jeg skal have noget
1: det skal, det Jeg her skal har en
0: miniversæd derhjemme. Ja. ja, det er fantastisk. Øh, blandt andet så kan man se, at der forestiller familiens mange gårde, de hænger faktisk stadig på, øh, på godsen. Og var i øvrigt ved at gå i stykker, da man øh, havde nogle optioner på et tidspunkt, fordi øh, den daværende godsejerfrue øh, var ved at rive dem med stykker til at pakke bøger ind i. Ja. Er det ikke vildt? Jamen, hun har bare været vant til, at det hænger der altid. Ja. Ja. Jamen, den pakker Jamen, det er jo meget praktisk. I 1695 der dør Jørgen Skel og hans kun 17-årige enke føder samme år, deres søn Christen Skel. Men der er ben i næsen på den 17-årige Benedikte. I de kommende år der står hun som enlig mor for driften, og ikke bare får hun det til at løbe rundt på gamle Estrup. Nej, nej, nej. Hun driver stedet, og hun udvider det med nye gårde og opretter et stamhus for sønnen Kristen.
1: Stop please. Øh, stamhus. Ja, er, stamhus,
0: det, ja det, det, det er jo igen sådan en arvemæssig ting. Det, det er et gods, som uddelt skal arves af den ældste søn. Det er et stamhus.
1: Så det, uanset hvordan omledes, så skal det
0: bare være den ældste søn. Det er ham. Mm. Er, der er ikke noget at om. Nå. Hun leder og fordeler, og er i det hele taget en rigtig, rigtig dygtig godsejer. Da hun fylder 22 år, der gifter hun sig med Grev Christian Ditlev Revenlov. Sønnen Kristen Skel gifter sig i 1716 med baronesse Augusta Winterfeldt. Han gør militærtjeneste og opnår rang af oberst over et fynsk regiment. I 1725 opretter han grevskabet Skel af Sostrum. Sammen med hustruen Augusta fortsætter han forældrenes ekstravagante udsmykning af gammel Estrum, blandt andet af riddersalens stuk opført af dem. Ligesom sin far dør, kristen skel, meget ung, kun 36 år gammel i 1731. Hans eneste søn, Jørgen, er stadig et barn, så hustruen Augusta overtager stamhuset og dør i 1740. Den unge greve Jørgen Skel bliver den første, der staver efternavnet med CH, så nu er Skel altså Skel.
1: Ved man, hvorfor han gør det?
0: Fordi det lyder fint. Okay. Det er simpelthen ikke der er ikke, noget, der er ikke noget særligt i det. Sjæl. Jeg ved ikke, om det er, fordi det skal lyde tysk, så det er sjæl, eller om det er svensk, så det skal lyde sjæl. Jeg ved det ikke. Ved det ikke. Men det er simpelthen, det er bare, fordi det, det ser finere ud med CH. Ja. Så det er bare derfor. Ja. Af mange betegnes hans tid på gammel Estrup som stedets glanstid. Han opnår et hav af fornemme titler, sig i højesteret, overhofmester hos arveprins Frederik, overstalmester hos Christian den 7. og så blev han hedret med elefantorden og en lang række andre ting. Han blev gift to gange. Første gang med Lucy von Tienen, som døde i barselssengen i 1743, da hun fødte sønnen Kristen. Derefter giftede han sig med Louise von Plessen, som han ikke fik børn med. Sønnen Kristen. Kristen gjorde diplomatisk karriere, blandt andet som gesandt i St. Petersborg men også han blev ramt af sjælforbandelsen som jeg vil tillade mig at kalde den, og døde pludselig som 28-årig. Hans søn, Jørgen, arvede gammel Estrup efter farfaren, som også hed Jørgen. Men det var en økonomisk rådbutik, han overtog. Der var blevet brugt mange, mange penge, og den nye greve var ikke meget mere bevendt med finanserne. Han solgte en del af gården fra og optog lån i huset, og til sidst så måtte han afholde auktioner, hvor der blev solgt fra af familiens skatte. I 1823 lod regeringen hans grevskab komme på auktion for at betale en skattegæld. Jørgen Sjæl selv døde i 1825, og små 100 år efter, der er det hele slut med greverne Sjæl på gammel Estrup. Efter en del år med politisk omvæltning, som ramte den danske adel, Rigtigt hårdt. Og især gammel Estrups adel. Øh, og det sker selvfølgelig i forbindelse med det, der hedder Lens afløsning. Og det er et kapitel for sig, som vi vil komme ind på i et senere afsnit. Det lover jeg. Fordi det er sådan en, der kræver lidt mere tid. Øh, men jeg kan sige i korte træk, så er Lens det er mere eller mindre en, en, en amputering af, af adelens privilegier. Altså afret og alting, det stopper. Og det er selvfølgelig i, i forbindelse med med, 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 med grundloven og alle mulige andre ting, der sådan kommer ind her, og så kommer den her lensafløsning, som ligesom bliver nået på mange af de her adelsfamilier, som, som ikke har økonomien i orden. Det er simpelthen det, der sker. Nå, i dag, der er gammel Estrup, åben for offentligheden, øh, hvor man kan holde møder og konferencer, og så er det et fantastisk levende museum med et hav af aktiviteter. Blandt andet... En helt særlig en af slagsen, som lytterne af denne her podcast Måske vil finde meget spændende Men den fortæller vi om til sidst i programmet For nu Nu skal vi ud og flyve med spøgelserne Og andre uforklarligheder På gammel Estrup
1: Lærerinde var i færd med at undervise skrevens børn på Herregården. De er godt i gang med dagens skolearbejde, da den unge lærerinde kommer i tanke om noget, hun skal bruge i undervisning, og som hun har glemt i en af stuerne på anden sal. Hun forlader derfor et kort øjeblik børnene og undervisningen, og så går hun op ad trappen til anden sal. Undervejs møder hun en fornem dame i sådan noget mærkeligt gammeldags tøj. Hun kommer gående øh, mod hende, sådan en gammeldags taftkjole som den unge lærerinde kunne høre gnister, når hun gik. De passerede hinanden, når lærerinden trak ind til siden, så damen kunne komme forbi. Der blev udvekslet venlige nik. Senere på dagen beskrev lærerinden hændelsen for Lenskreven. Hun beskrev også udseendet og kjolen, og Lenskreven tog hende med hen til et portræt af den dame, som var blevet beskrevet. Er det hende, spørger Lenskreven, og ganske rigtigt. Det var den dame, som lærerinden havde mødt på trappen. Men det, der var underligt, var, at den dame var død for mange, mange år siden. Det var nemlig Augusta Winterfeldt, En arbejde som dame, der stod for størstedelen af den indretning, herregården fremstår med i dag. Man mener blandt andet, det er hende, der har skabt galerigangen med tyske glansbilleder. Men Augusta var også en meget nøjeregnende dame. For hver nat, når alle så på Herregården, så gik hun hen til sølvkrammeret for at være sikker på, at der ikke havde været sølvtyve på spil. Hun talte simpelthen alt det her sølvtøj op. Og så gjorde hun noget, der var utilgiveligt. Hun tænkte sig måske ikke om, øh, eller så var hun bare en streng fru på Herregården. Det ved vi ikke noget om. Men det hun gjorde, det var, at hun satte tjenestefolkene til at spinde på rokken juleaften. Juleaften, som var højt hellig, og var en, hvor man bare ikke skulle arbejde, men det gjorde hun altså. Den handling betød, at hun for evigt var dømt til at gå igen, bundet til stedet, og det gør hun. Hver nat kan du høre hende vandre i sin taf kjole til sølvkammerer for at tælle sølvtøjet op, altså i frygt for, at nogen skal sjæle det. Du kan måske også være heldig at møde hende i hendes t-stue, for hun yndede selv at invitere forne med folk ind i sit private gemak, hvor de kunne nyde en kop te samt måske et spilkort. Men hvis du skal have den største chance for at se Augusta Winterfeldt genfærd, så er det altså juleaften. Hun kommer i den før omtalte rastlende kjole, og når du mindst venter det, specielt hvis du sidder og spinder på rocken... Som så så jeg jo
0: gør juleaften.
1: <laughs> ja, det gør man men så holder hun sine blodige hænder op foran dig, og så visker hun. Se her, hvad jeg har vundet, fordi jeg en juleaften har spundet. Og så går hun, atter hen til sølvkammeret, som hun også gjorde det i livet. Er det ikke lidt klamt med sådan nogle blodige hænder? Ja, der? det synes jeg
0: er vanvittigt ulækkert. Ja. Så jeg skal ikke, altså...
1: Du skal ikke sidde der og spinde Jeg skal bare
0: ikke holde jul og spinde på, på gamle Estrum. Det skal jeg ikke, nej.
1: Du talte før om, Kasper, at, øh, at der var en forbandelse over skehl om, at de ikke blev så gammel. Ja. Yeah. Og det er der altså faktisk også et gammelt savn, der knytter sig til. Okay. Og en særlig forroligende forklaring på. Det siges nemlig, at Jørgen Skal en morgen gik sin en tur på hans imponerende jorde omkring gammel Estrup. Solen skinnede fra en skyfri himmel, alt åndet, fred og ro. Men så. Lige pludselig blev den i idyll brudt af nogle frygtelige hyl og brød skel han, øh, han kunne lokalisere lyden til at komme bag sådan en gammel stendige på et af markerne. Han bevægede sig med bankende hjerte hen ud den her mærkelige hylde og brølende, som der var. Det lød ikke som noget dyr, heller ikke som noget menneske, men måske lige frem som sådan en underlig og uhyggelig blanding af de to ting. Da han kom hen til stendige, kunne han se, at der på den anden side lå to behårede skabninger og rullede rundt i græsset. De slås og de bed og de rev i hinanden. De var sådan cirka en meter høje, nøgne, men som sagt med en kraftig strid, pelsagtig hårvækst over hele kroppen. Deres fødder de var lange, de var brede, med lange klør, og deres ansigter de lignede menneskers forvredet i smerte, men med kæmpe næser, altså brede munde, med lange rækker af sylespidse små gule tænder. Deres ører var som chef af hundes lange og spidse, og så deres øjne. Deres øjne, de var små, de var røde, og så var de onde. Jørgens skel han stod og så på de her to underjordiske i kamp. Det var trolde. Mm. Skabt af mørket, og deres stemmer og skriglede også, som om de kom fra de dybeste afkroge af jordens indre. Da den ene trold pludselig fik overtaget på den anden og sad og på den andens bryst, og tog en sten fra marken for at slå den ned i ansigtet på den smudstander, greb Jørgens skel ind i kampen for at redde den nederste trold. Han trak sit sværd, og så huggede han løs på trollen med stenen i hånden. Han huggede den ene arm af, han huggede nogle dybe flænger på ryggen af trollen. Det underjordiske væsen skreg af smerte, og så sprang han væk. Men inden trolden forsvandt ned i mellem sten i dide, så vendte den sig om, og så så den på Jørgens skel med sine røde øjne og så skræk. Sent i din slægt skal der leve meget få sønder. Deres liv skal blive korte, og når det sker, der skal din ælds dage være talte. Den anden trold skyndte sig mildne forbandelsen og lovede slægten stor rigdom og magt, hvilket bestemt også blev et faktum. Når man i dansk folketro taler om de underjordiske, så er der altså tale om flere forskellige væsener, alt afhængig af, hvor i landet man befinder sig. De mest berømte underjordiske findes på Bornholm, hvor de sådan mere tager form af små næselignende væsener, der ligner mennesker. Og der er altså mange fortællinger om underjordiske, der bytter spædbørn ud med en af deres egne, en såkaldt skiftling eller, eller skifting. Beretninger om den går på, at de har, de har store hoveder eller andre deformerede kropstrukturer, og når de vokser op, har de ikke noget sprog, der kommer sådan mere eller mindre bare underlige lyde og så opfører de sig i det hele taget ikke som andre almindelige mennesker Hvis man har mistanke om at ens barn var en skifting så lød rådet således Fyr op i bageovnen til den er gluende hed Herefter så tager du så spædbarnet eller skiftingen og så lægger du det på en bageplade og skubber det ind i ovnen Der kan nu ske to ting Et Skiftingen brænder op forsvinder ud af skorstenen, eller skiftingens rigtige mor dukker op i sidste øjeblik for at bytte trolleungen ud med det rigtige spædebarn med ordene, jeg passer jo bedre på min unge, end du gør. Og det kan man jo kun give den underjordiske ret i.
0: Det er godt nok barbarisk, ikke? Det er vildt, Fordi når du, når du beskriver en skifting, at være kropsdeform, og store hoveder, og hvad der ellers hvad er, og et sprog, der ikke fungerer, når de vokser op, ikke? Der kan man ikke lade være med at tænke på, at... Altså... Sted... Altså det er børn der er født med handicap.
1: Ja. Og som man synes så som er skubbet okay. dem ind i bagoven. Ja.
0: Altså jeg tror ikke man har gjort det kun, men øh, altså
1: Ej, det er så... på et eller
0: andet tidspunkt er der nogen der har gjort det. Ikke? Det ved vi jo ikke, men de, det er der jo nok. Det er der. Jeg skal lige fortælle noget sjovt med de underjordiske, øh, som jo selvfølgelig er mange forskellige ting som sådan fælles ting. For der er faktisk sådan at på Island der er, øh, der er der rigtig mange steder hvor man undgår at, at springe øh, sten og bjerge i stykker, når der skal anlægges nye veje. Man kørte simpelthen udenom, øh, for ikke at forstyrre de underjordiske på Island. Det gør man den dag i dag. Det er vildt, ikke? Er det ikke vildt? Jo, men synes, det, det, det er det, også det, sådan
1: respektfuldt, det
0: Ja, på en eller anden mærkelig måde. At, altså, det er at, måske ikke verdens bedste ting for infrastrukturen, men, øh, men jeg kan godt lide, at man, øh, at man et eller andet sted ja, har en tradition om at sige, det, det gør vi, vi springer ikke den sten i stykker, fordi den tilhører garanteret en trold eller en næse eller noget ja, andet. Sådan ja, ja. Til. Man, man, man er simpelthen bange for, at, øh, at der går ged i den, hvis, øh, hvis, hvis de gør det.
1: Så sådan en, en gammel overtro har simpelthen på fornemmeste vis stadigvæk et, et, et slags skreb i den moderne ja, verden. i den
0: moderne verden. Ja. Det er ikke alle steder, men, men mange steder. Ja, ja det er sjov.
1: Men altså, Kasper, i 1926 var det altså slut med grevskabet på gammel Estrup på grund af den her Lens afløsning. Lens afløsning
0: blandt andet. Ikke? Som ja. er, den, er, den er i hvert fald med til at give noget stød ja. på dem.
1: Og op igennem adslægten havde man altså fået samlet sig en masse kunstgenstande i form af møbler, øh, sølvtøj, tæpper, bøger, malerier og meget mere gobelinger og, og så videre, osv. Så videre. Og alle disse ting bliver nu afhentet af familiemedlemmer. Og så blev der holdt en auktion på Herregården, og året efter afholdte man endnu en auktion på i Charlottenborg i København med alle de her kunstting. Øh, ved disse to auktioner forelod der optegnes over, hvad der var blevet solgt og til hvem. Og man har sidenhen skaffet sig en del af det oprindelige inventar tilbage ved en til Bunds, øh, til bundsgående research. Men der er en hemmelig skat. Mm. Eller rettere, en hemmelig kunstskat. For i hovmestergangen, som befinder sig på anden sal, er der i væggen formet 16 gipsrammer, som alle indikerer, at her har der hængt malerier, der passede til disse rammer. Man fandt den videre frem til, at ingen af de malerier, der blev solgt på de to officielle auktioner, kunne passe ind i de her rammer. Så man var nu klar over, at der var 16 malerier, der på mystisk vis ikke var blevet registreret. Man vidste, at der var blevet afholdt en lokal auktion, hvor tingene, der skulle under hammeren, ikke var blevet registreret. Og hvorfor må de ikke var det, det var det store spørgsmål. Men man fandt altså et billede, som var taget sådan kort før, at Estrup blev tømt for en meter, og der kunne man faktisk se, at der hang billeder, der passede ind i hver gipsramme på væggen, og der ydermere også var et skab, som var dækket til med et stykke stof. Nu blev der virkelig sat gang i den store efterforskning. Hvor var de billeder, og hvorfor var de væk? Man kørte det her billede, man fandt, igennem en scanner, og så kunne man altså se, nogle skygger fra de her billeder, og der kunne man ane, at det blandt andet var et billede med Frederik den og dronning Sofie Amalie, og at det derfor stammede fra 1600-tallet. Man fandt så frem til, at det var maleren gert Ditmos. Nu havde man altså noget at gå videre med. Man kontaktede derfor Frederiksborg Museum, for de har en database med optegnelser af stort set alt kunst i Danmark. Det kan bruge. Maleriet med Frederik III. og dronningen befandt sig på Løvenholm gods, altså 10 km fra Gammel Estrup. Og lidt efter lidt lykkedes det at opspore de forskellige malerier. Man stiller sig også ofte det spørgsmål. Er der nogle andre værdifulde ting, der gemmer sig andre steder i landet, og som på mystisk vis også er forsvundet? Man taler i hvert fald om en skjult skat på Gammel Estrup, og man har hørt fra Fontienkammeret nogle mænd sidde og bladre i papirer. Måske leder de efter de manglende kunstregistreringer. Jeg vidste for eksempel ikke, at Frederiksborg Museum havde sådan en, eller har en database med optegnelser af stort set alt kunst.
0: det kommer efter Lens afløsningen. Ja. Øh, og det, og altså, det kan vi næsten lave et om. Det, det er en fyr ved navn Otto, øh, Otto Andrup, som indsamler de, alt det her herregårdsguds efter Lens Og det er ham, der vurderer det.
1: Nå, altså indsamler de forskellige steder rundt i landet?
0: Ja, og de køber jo noget til museet selv. Og det vil sige, at det er hans vurdering af tingene, som de så køber til den pris. Så, lidt bisset kunne man sige. Måske har han vurderet mange ting til under den pris, fordi de egentlig har været værd. Og det har man vidst på Gamle Estrup. Og derfor har man holdt en ekstraordinær, øh, uofficiel auktion for at få solgt tingene til de ting, der nu engang var værd, synes de. Fordi at ham her, æh, Andrup, han... Øh, han købte jo øh, mere eller mindre til billige penge, og så havde de et, et fedt museum, der indeholdte vanvittige værdigenstande. Så det i sig selv er en sjov lille historie, som vi måske ikke kan dyknet ned i senere. Det er, det er, lidt, det er uhuh. lidt bisset, det der foregår. Ja.
1: Men der er mange andre mysterier på gammel Estrup. Der er puslerier rundt omkring. Anna Sinding, som er den nuværende museumsformidler, han har også oplevet gardiner, der blafrer og lyder døre, der åbner og lukker i. Og selvom de er tunge som et ondt år. En tidligere portner på stedet har også fortalt, at en aften han var alene på Herregården, og alle slottets gardiner var trukket for, som de jo altid er, når Herregårdens cirkonat, mm-hmm. så opdagede han til sin store skræk, at der gik en person med starin lys i hånden op i redsagen. Portneren han blev simpelthen så flov over, at de havde glemt en turist, og de endda også havde låst ham inden, øh, da de lukkede ned tidligere, altså da museum øh, lukkede. Mm-hmm. Han styrtede op for at komme den indespærrede turist til undsætning. Men som du næsten kan forudse, Kasper, <laughs> ja. der var ingen. Hvor oh. gik?
0: Jeg havde altså lavet turisten blive. <laughs> Nej, Kasper. Jamen sådan er det. Jeg var ikke smuttet der. Du var ikke god der. Nej.
1: Men du kunne ikke vide, at det var et spøgelse. Fordi du kan jo regne ud, at
0: der... alt efter mørkets frembrud, der ikke bør være på stederne, det må, det må, dig, blive. Det må blive et spøgelse ja. i min verden. Ja.
1: Men du kan næsten forudse, som jeg siger, Kasper, da han gik derop, ja, for der var ikke nogen. Nej. Der var ikke en sjæl ud, af ham selv, ud over ham selv. En tidligere museumsinspektør har også oplevet noget mærkværdigt. Museumsinspektøren bad sin søn gå op i en af stuerne for at sætte nogle stole på plads, som de havde brugt tidligere på dagen. Det gjorde sønnen. Men da der var gået lidt tid, så hørte han bump i gulvet. Altså museumsinspektøren hørte guld, mm. bump i gulvet. Sønnen hoppede op og ned, på stolene og træk dem hen af gulvet, hvor han hamrede dem hårdt ned i gulvet. Nej. Museumsinspektøren blev altså, mild sagt, temmelbred på sin søn, som behandlede de her antike møbler så respektløst. Det kan man godt forstå. Ja, da. Museumsinspektøren ilede derop, også af frygt for at alt det her trammeri, som kunne forårsage af det gamle stukloft. vi fandt ja, ned.
0: flænger i tingene og sådan ja. Noget. Ja.
1: Men da han kom op, fandt han ingen Sønnen var for længst gået i bad og havde slet ikke været i rummet. Museumsinspektøren følte også, at han, han sådan blev iagtaget, når han gik rundt på, på herregården. Og en dag sagde han for sjovt, at han gik gennem riddersalen ved midnatstid. Nå, skal brok. klokken er 12, så er det din tid til at tage over. Og i det, han sagde det, der forr der en flagermus øh, forbi hans ører, Og han blev simpelthen så forskrækket, han tumlede rundt på gulvet. Og da han senere øh, beskrev den her oplevelse for en ældre dame, som før hen også har været knyttet til stedet, så sagde hun altså, at det var Eskebrok, fordi han viste sig ofte som en flagermus.
0: Og der er mange flagermus på Gamle Estrup, og det er der den dag i dag. Ja. Altså, det, der er virkelig mange derop. Ja, men så. det kan jo
1: ikke være Eskebrok mm. alle sammen.
0: Nej, men en af dem er. Ja.
1: Herregården har jo selvfølgelig også, som Herregård har, hestevogne og karretter, øh, som ja. man kan høre, der kører ganske usynligt igennem porten. Faktisk er der to. Den ene mener man er Benedikte Rockdorf og den anden er Jørgen Skehl. Men ved Jørgen Skehls, æ, hestevogn og Karik, der følger altså en sort hund med hvid ring om halsen med. Altså man har set mm. en sort hund, sådan altså ja. en hvid ring. Og øh, man mener, de er en præst, der skal råde bod for nogle synder.
0: Så det er en den har rundt ja. om halsen måske. Ja. ja.
1: Og så er der jo også i et af værelserne en blodplet, som ikke kan vaskes selv. af. Selvfølgelig. Ja. Og der er to mulige historier knyttet til den, blod, øh, den blodplet. Mm. Jeg kan ikke sige blodplet. Der er to mulige historier knyttet til den blodplet. Den ene er, at det er to grever, der simpelthen har slået og skåret halsen over på hinanden. Ja. Den er måske... Altså, man kan ikke rigtig skåre i halsen over på hinanden, så skal det gøres samtidig. Skal man tid, sige ikke? 1, 2, 3, 2, 3 nu? nu. Ja. <laughs> den anden er, at en ulykkelig forelske greve efter sine skulle have taget sit eget liv i no. ja, Lidt trist. Og nede i fangekælderen, der, der kan man altså møde en hovedløs bonde. Han blev i live taget til fange, fordi han ikke kunne betale sin gæld, og det oh. ville man ikke finde sig i, så man satte ham simpelthen i spjældet, og der døde han.
0: Og senere han mistet hovedet.
1: Ja, hvordan, ja. det ved jeg ikke, men han oh. banker og pusler dernede, og folk har altså hørt ham. Så ja, der, ja, ja. der er noget nede i kælderen. Og, og så er der historien om den indmure komtesse. Ingen ved præcis, hvornår den her historie opstod, men den florerer stadigvæk fordi på gammel Estrups komtessegang skal der ifølge overleveringer være en ung komtesse indemuret i væggen. Grunden til hendes grumme skæbne skal hverken findes i ulydighed over for en far eller utroskab, barnefødsler i dødsmål eller andre velkendte årsager til den her barbariske straf. Nej. Ifølge overleveringerne skal hun være blevet muret inde, fordi hun havde et seksuelt forhold til en hund. No. Det lyder grotesk. Mm-hmm. Det er det også. Men jeg kan berolige lytterne med, at der er altså ikke fundet nogen tegn på, at det skulle være sandt. Men historien er altså spændende at dykke ned i. Fordi der kan være en anden og mere vigtig historie at fortælle her. Ja. Igennem denne podcast efterhånden mange afsnit, har vi gang på gang behandlet historier om spøgelser, der går igen af den ene og den anden grund. Vi har hørt om onde mænd og dævelske bagnæsser, og hvorfor, og måske vigtigst, hvornår opstår disse historier og kampagner. Mm. En teori går på, at man kan spore en historie til en bestemt tidsperiode, alt afhængig af historiens indhold. Interessant. Altså for eksempel, går ja. vi tilbage til middelalderen, så finder vi ikke de store spøgelseshistorier fra den tid. Til gengæld finder vi historier om herremænd og konger, der fristes af mørke kræfter igennem trolle elverpiger, altså folkloren. Mm. Skøn jomfruer bliver bortført af drager og skredes af mænd. Og når vi kommer længere op i tiden, så spiller kristendommen mere ind. Kvinder bliver beskyldt for hekseri. Mænd bliver hentet af fanden selv, hvis ikke de er fromme og gode kristne. Og, og man ser altså ofte djævlen.
0: Personligt, ikke? Personligt, ja. ja
1: men med tiden bliver han personificeret i disse onde herremænd og kvinder. Og når vi kommer til renaissancen, bliver spørgerierne mere om øh, ulykkelig kærlighed, hvor vores grå og hvide damer går igen, fordi de ikke fik den, de elskede, og så bliver de muret ind af deres onde far eller kaster sig i voldgraven i fortvivlelse. Og så endnu længere op i tiden, i omkring de spæde begyndelsesår for kvindefrigørelsen, begynder disse seksuelle rygter at gøre deres indtog. Ikke, at de ikke var der før, men nu begynder de at blive mere udpenslede og grafiske og ondsindede. Mm. Og udover vores komtesse på gammel Estrup, som ikke kan hænges op på en bestemt komtesse, men som bestemt kan spores tilbage til midt 1800-tallet, hvor komtesser havde deres gang på gården, så vil jeg altså tillade mig at nævne en historie her fra Danmark, som havde til formål at ødelægge en kvinde. Kvinden var den folkekære skuespillerinde Ingeborg Brun Bærtelsen. Hun måtte simpelthen indstille sin karriere, og hun kom aldrig tilbage igen efter et rygte om, at hun havde et seksuelt forhold til hendes Sang Berners hund. Oh, yeah. Fordi når hun gik på scenen, så begyndte folk at gø og hyle som hunde. Yeah. Og da hun forsvandt fra scenen, der kørte rygterne videre om, at hun var blevet indlagt for hendes hang til dyreseks. Og der var også historier om, at hun simpelthen var død i Paris. Man fandt til sidst vej til en ung kvinde, som i jalousi havde startet rygtet, og Ingeborg blev altså renset, men hendes karriere var
0: fuldstændig ja. ja.
1: Nu kan man jo selv lege detektiv afprøve teorien om rygter fra forskellige perioder. Altså for eksempel så vores egen Ingeborg Skel hun er jo også mm. en kvind, kvinde, som fik mange usandheder at hænge på sig angiveligt, fordi hun bare var en ganske almindelig selvstændig stærk kvinde.
0: Ja, og er også med de der altså bondeplager, ikke? Altså herre, mænd og herre, øh, gåsejere, hvad der, der så har været, som har været datidens ekvivalent til, øh, at chefen er et røvhul. Ja. Ikke? Og de her historier, de lever jo den dag i dag. Det siger meget om det, 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 det hænger fast, ja. de der. Ja. Så det, det er en meget sjov teori, at uh, alt afhængig af, hvad der er oppe i tiden, så bliver der hængt rygter på dem af den art. Me too. Jamen, det er jo det. Lige Når altså, jo, no, men altså det her med, hvad, hvad, hvad det betyder. Du, altså, også i dag er der jo, der er jo visse former for forbrydelser eller rygter, som man kan sige, det er alt altudlæggende, det kan du ikke komme tilbage fra. I dag er der sådan nogen, altså, hvor man siger, that's it, ja. slut. Det, du, du, altså, du skal finde dig et nyt job. Ja. Du kan aldrig komme tilbage og, og være det, du var f- inden da. Du er
1: klistret ind i... i, i det, det er jo faktisk, det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, hvad vi, hvad vi kan... Ja, det er bare sjovt. Det lever den der i dag.
0: Ja, er det er du bare uden et bølg. Ja. Nå, det var alt, hvad vi har valgt at bringe den her gang. Husk, at I kan finde os på Facebook og Instagram, og der vil vi elske at være venner med jer. Det
1: vil vi. Og så skal I huske, at Gamle Estrup er åben for offentligheden, og at de snart har et særligt arrangement, som Kasper Thise lidt for i starten, ja. nemlig Allerhelgens Aften, hvor man på Gammel Estrup gør lidt mere ud af det, for her bliver de mange spøgelser og deres historier levende gjort på stedet. Det skulle eftersigende være en ret uhyggelig og meget, meget sjov oplevelse, som man kan læse mere om på Gammel Estrups hjemmeside.
0: Og så skal vi også huske at sige en særlig tak til museumsformidler på Gammel Estrup, Anders Sinding, som du også nævnte. Han har været en kæmpe hjælp til det her afsnit med masser af viden og gode historier, så tak til ham. Næste gang, der skal vi besøge det berømte Egeskov Slot, som har en underlig dukke på loftet og en vild historie om en endemured kvinde. Meget ting, hvad vi har talt om. Men det er alt sammen næste gang. Indtil da, så skal jeg sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.